0: Добрый вечер всем. Сегодня у нас 13 сентября. Надеюсь, для нас нет суеверных слушателей. 6 часов 18.00 по Москве. И сегодня у нас эфир, как и обычно, посвященный фонду рынку. Сегодня мы после некой, может быть, паузы вернемся непосредственно к российским компаниям к эмитентам, которые торгуются на нашем рынке, эмитентам, которые могут быть приобретены в нашей портфеле. И постараемся еще раз взглянуть на них, попробуем немножко поговорить про итоги первого полугодия. Это тоже действительно важно. Ну и, собственно, сделать, как это обычно, инвестиционные выводы и э, сделаем это сегодня с Сергеем Поповым, основателем НЗТ РУСФОНД, членом совета пользователей СПБ биржи и членом комитета Мосбиржи по первичным размещениям и по ценным бумагам с фиксированным доходом. Сергей, добрый вечер.
1: Да, добрый вечер, привет.
0: Да, Сергей, ну, я думаю, мы не будем хранить интригу. Скажем, что мы знакомы, поэтому можем перейти на ты, если ты не против.
1: Да, конечно, конечно.
0: Да. И Сергей, план у нас обычно мероприятие следующий. Мы где-то минут 30-40 общаемся с тобой, я задаю вопросы. А дальше слушатели. По мере возможности я вас к этому призываю. Пишите свои вопросы в комментариях под последним постом, и я с удовольствием их зачитаю. Обычно укладываемся в час, но если не успеваем на вопрос ответить, то чуть-чуть задерживаемся там, на 10, максимум 15 минут. Но постараемся как сказать, быть емкими и информативными и уложиться в час. Сейчас так сказать, в современном мире время очень ценно. Поэтому давай не будем затягивать и начнем. Предлагаю все-таки уже можно, так сказать, начинать подводить итоги первого полугодия. Не все компании читали за первое полугодие, но все-таки. Вот давай с этого начнем. Казалось в начале года, что эти полгода будут сложными. С моей точки зрения, не все так плохо, как ты смотришь на первое полугодие на российском рынке.
1: Ну, если брать первое полугодие, то мы видим как минимум и индекс ММВБ, и можем судить, наверное, по нему. В принципе, наверное, сейчас уже можно сказать, что по результатам первого полугодия не все так страшно, как казалось там, в районе конца первого квартала. Поэтому сложно назвать что-то оптимистичным окончание первого полугодия, но, наверное, и не таким катастрофичным, как оно казалось совсем недавно, то есть какие-то отчеты мы все равно начинаем видеть, нам обещают, что и по банковскому сектору мы увидим какие-то отчеты, результаты, в принципе, многих компаний, которые нам показали отчеты, достаточно неплохие, поэтому здесь, ну, наверное, не все так хорошо, как нам хотелось бы еще там в начале года, но и не так плохо, как могло бы быть. Наверное, вот первое полугодие можно так охарактеризовать.
0: Да, я просто добавлю от себя, что как раз если смотреть все-таки на график индекса МВБ, то действительно плохо. Потому что, знаешь, если бы человек был бы вне информационного поля эти полгода и так вот открыл бы, например, торговый терминал или приложение, как, ну, при условии, что до этого он открывал, допустим, в декабре, то ему показалось, что что-то прям очень страшное произошло. Но вот я на что акцент делал. А вот отчетности российских компаний, выходящие, говорят о том, что, по крайней мере, выручки, прибыли, ну, не у всех, но у большинства компаний не сложились там таким образом, как упали акции многих компаний. Хорошо, тогда предлагаю уже пойти, давай, наверное, по отраслям в начале, может быть, кратенько, где-то все-таки поподробнее, если нужно, как считаешь, какие отрасли лучше переносят текущие проблемы, ограничения, какие хуже, кто в этом свете более интересен сейчас, кто менее, твое личное мнение.
1: Ну, смотри, лучше переносят, конечно, те эмитенты, которые находятся в секторах, которые ориентированы на внутренний рынок, которым все равно, что происходит вовне нашей страны. Да, это в основном энергетика. Мы видим, что очень неплохие отчеты и, и даже там, дивиденды, вот там ТГК-1, УГК-2, нов, новые дивполитики там опубликовали. Ленэнерго Энерго выдала хороший отчет и дивиденды выплатила не так давно. То есть этот сектор, который ориентирован исключительно на внутреннего потребителя, у которого хорошо идут дела, хорошие идут прибыли и дают хороший дивидендный поток. То есть да, скорее всего в этом секторе не найдется, то есть это не компания роста. да. Здесь давай говорить, что это такие надежные, спокойные компании, которые обеспечат вас денежным потоком, который вам позволит там жить, перекладывать эти дивиденды в другие бумаги или же в эти. То есть это спокойные, надежные истории. Наверное, сюда же попадет сектор ритейла. То есть и «Магнит» по отчету очень неплохо себя чувствуют, и x 5 неплохо показывает результаты. «Озон» вообще мне очень понравился. То есть была боязнь того, что какие-то ограничения по поводу ввоза новых продуктов, там в том числе алкоголя, сигарет, каких-то элитных иностранных продуктов, как-то ударят по сектору и будут какие-то провалы. Но вот отчеты показали, что это все не так страшно, все достаточно неплохо, поэтому не стоит переживать, сказал менеджмент. И, наверное, это тоже сектор, который можно назвать таким консервативным. Здесь тоже, наверное, не будет такого огромного роста, как в каких-то более рискованных активах. Но достаточно неплохие бумаги, которые могут показать на дистанции там год-три. Ну, такой очень неплохой. Но самое главное для многих, возможно, это то, что менее рискованный рост относительно каких-то других активов. Наверное, вот выделил бы два этих сектора, потому что в других ну, есть те или иные риски. Да. Хуже всего, конечно, на данный момент это приходится металлургам. Вот сектор, который, наверное, играть можно только спекулятивно. Там он ММК даже свой гэп закрыл санкционный. И, наверное, вот эти ограничения, которые были связаны с поставками в Европу, особенно пострадала в этом Северстале, несмотря на то, что нам говорят, что нашли пути как эту в Азию, все возить, но все равно ценовой дисконт, он будет присутствовать. И такое количество очень сложно провести ЖД путями, да. И это все, конечно, бьет по таким компаниям, плюс не забываем о том, насколько у нас крепкий рубль, да. То есть сегодня там Блумберг опубликовал нефтегазовый бюджет, у нас все падает. Но рубль очень-очень рубль крепок, что тоже не добавляет оптимизма в этих компаниях. Плюс потенциальная рецессия, которая может случиться, это тоже может накрыть азиатские рынки, куда сейчас экспортируются товары. И большой вопрос, локальный рынок, где сейчас наблюдается некий Избыток предложения, и мы не видим каких-то новых больших глобальных проектов. Часть из них заморожена. Вот сегодня, да, я думаю, читали новость, что Санкт-Петербург закрыл программу реновации временно. И стройка одна из таких отраслей, которая могла помочь сектору металлургии. Но стройки, я думаю, сейчас глобальных, масштабных не будет в ближайший там, год, наверное. И здесь вопрос с недвижимостью также. Хорошо, что у нас падает ставка, хорошо, что у нас возвращается выдача ипотек, что какое-то потребление на рынок пришло, но пока я бы сектор металлургии, наверное, не рассматривал ну, надолго. Ну, не будем говорить про сектор авиации, потому что там присутствует одна компания, которую уже размыли. Настолько до нельзя, что если пересчитать в старых ценах, она, можно сказать, там, на хаях 2016 года, что достаточно абсурдно. Из других секторов, ну, наверное, интересный, но достаточно рискованный, это сектор нефтегаза. С одной стороны, мы видим эффективный лукойл, который, правда, молчит по поводу дивидендов, отложенных недорогая Роснефть которая пока еще не показала отчет, а, в принципе тоже очень недорогой а, ГПН. А, у нас есть, конечно же, политический Газпром, а, и все это кажется не таким дорогим а, и с неплохими апсайдами, но у нас есть, конечно, риск политический, а, риск новых ограничений, а, вот этой вот а, потолок цен. Если он будет введен, то компании, конечно, могут достаточно прилично просесть, как минимум спекулятивно. Да? То есть здесь хочу сделать такую ремарку, что наш рынок немного видоизменился и, наверное, стал больше похож на американский рынок. То есть, если раньше на нашем рынке торговало очень большое количество нерезидентов, и в основном объем основной делали они. А, то есть по порядка там, двух третей. То есть сейчас а, порядка 75 процентов это торгуют как раз наши физлицы. и наши физлица это отдельные конкретные люди, да все действуют по-разному, но а, чаще всего не все они профессионалы рынка. За счет этого очень сильно увеличилась волатильность а, на нашем рынке. Наверное, а, кто смотрит давно за рынком, видит, что Сейчас, конечно, увеличились беты во многих компаниях и это добавляет такой еще больше нервозности. Поэтому, если будут какие-то негативные новости в нефтегазовом секторе, он может тоже так неплохо сходить вниз. Ну и, наверное, сектор банковский, но здесь очень много вопросов. Тоже, наверное, потенциально он интересен, но то, что нам говорят последнее время, последний месяц, да, то есть убытки банковского сектора, полтора триллиона из них, 1,9 убытки и 400 миллиардов прибыли. Причем основные убытки, конечно же, легли на главные банки, где перекос, а в отличие от маленьких, там 60 убыточных, 40 прибыльных. Да. Здесь что можно сказать? Тот же самый... Сбербанк и ВТБ будут делать огромные резервы, будут делать огромные списания в этом году и непонятно, когда они разошьют эти резервы и что они будут делать со списаниями, то есть это вечные или все-таки будут возможности. То есть мы, например, знаем, что есть несколько очень крупных компаний, которые кредитовались в Сбербанке, в ВТБ, которые находятся пусть и в дружественных юрисдикциях, но у них кредиты... Взяты в долларах, и они не могут осуществить свои выплаты и пока даже не могут реструктуризовать свои долги вот и не платят. Естественно, компания будет делать под это какие-то списания, резервы. И здесь, вот, как раз, непонятно, что будет по прибыли в этом году. Хотя нас убеждают, что во второе полугодие банки. Игорев тоже говорил, что выходим на операционную прибыль, все неплохо, но, скорее всего, год для банков будет достаточно плохой. Вопрос, что будет в следующем году? Если брать базовый вариант тот, что потихоньку ситуация в геополитике во всем мире будет успокаиваться, экономический рост, как нам обещают, какой-то в России пойдет, восстановится в каком-то виде экономика, Люди начнут опять брать кредиты, опять покупать квартиры. Предприятия, там малые в том числе, начнут функционировать, ну продолжат функционировать с большим, наверное, усилиями за счет снижения ставки, то можно говорить о том, что в следующем году и резервы будут в каком-то формате распускаться, и прибыль уже будет, раз второе полугодие ждут прибыльным, то и следующий год будет операционно прибыльным. И если добавить еще резервы, то, скорее всего, мы увидим какие-то, пусть маленькие, относительно там расчетных за прошлый год дивидендов в банковской сфере. И люди начнут переоценивать такие банки, как Сбербанк и ВТБ. То есть, я думаю, на дистанции года три и тот и тот банк – это такие кратные, наверное, истории.
0: Так, если можно, про цветную металлургию нам тоже всегда интересно твой взгляд, возможно, более точные истории, там, Малросы, например.
1: Смотри, цвет мед, если брать ГМК, то мне нравится компания, и, наверное, я бы ее считал тоже такой долгосрочной, наверное, одна из немногих компаний, которую можно... По типу, как вот американские есть, там дивидендные аристократы, вот что-то наподобие и здесь, забыть о ней лет на 10, если вам, вам интересны так такие крепкие бизнесы с потенциалом роста. Но в этом году есть определенные проблемы, заканчивается див политика, мы знаем, что там постоянно идет ругань за размеры дивидендов. Одна страна хочет платить побольше, вторая не хочет платить. Чем это закончится, мы узнаем как раз в конце года. Но это определенный риск. Те дивиденды, которые есть сейчас, не такие уж и большие. Если смотреть на тот состав металлов, который есть в ГК, здесь можно сказать то, что достаточно спокойно с ними можно жить дальше, потому что даже в случае какой-то рецессии, каких-то проблем это та корзина металлов, которая будет востребована, особенно в электромобилях. Поэтому здесь, наверное, можно быть спокойным за бизнес. Да, тем более там паладий вообще очень большой вес в мировом масштабе. Поэтому, если говорить про ГМК, наверное, сейчас чувствует себя не лучшим образом, но такая консервативная долгосрочная история, наверное. Если говорить про Русал, то есть здесь мы, мы видим, наверное, надо смотреть через призму исключительно цены на алюминий, за которым за которой компания достаточно часто ходит. Большое количество заводов начинает металлургически закрываться в Европе, и вот два завода алюминиевых закрылось. но цена на это сейчас особо не реагирует, то есть нет роста, и там барах МСНД-300, там 2 И если мы пойдем выше, то, наверное, Русал будет интересен. Я бы, наверное, на эти две компании из Цветмета смотрел бы через, вот то, что в самом начале говорил, через энергетическую компанию EN+. То есть вы, покупая EN+, покупаете в принципе энергетику, основную часть, и имеете какую-то прокси за счет доли владения в Русала, в Русале и в ГМК какой-то прокси на Цветмет. Наверное, это будет наиболее консервативно и перспективно, как мне кажется, на там дистанции Ну, год-два. Тем более там начали э, подвижки по дивидендам. Если говорить про Алросу, э, здесь сложный такой момент. С одной стороны, мы все переживали за рынки сбыта, но не так давно они сказали, что все, с этим проблем больше нету. Мы перенаправили свои потоки в Азию в полном масштабе, никаких переживаний, ничего по этому поводу у нас больше нету То есть, это позитивная новость. Цена на сырье да, достаточно высока. Курс, конечно, и здесь подбивает, но если Allros вернется к выплате дивидендов, то вот я считал, что за этот год там, ну, в районе 8 рублей а, запросто могут дать. Да, то есть, достаточно неплохая доходность Сказал бы, я, наверное, пол- полгода назад, чуть больше, да, то есть, там, чуть больше 10% при ставке в 8, но это, это неплохо. Сейчас, наверное, я бы так не сказал, потому что ну, есть, есть внешние риски. И, конечно, не нравятся такие спекулятивные разгоны, когда выходит наше там, правительство и говорит, что мы сделаем доступным для ну, вот этим доступным для населения. Я не думаю, что эта история зайдет населению, да, это что-то вот с сродни золотым инвест-монетам, которые, как мы знаем, что-то как-то не очень идут. И если ты хочешь ее продать обратно, ты получаешь такой огромный спред, поэтому инвестиционный бриллиант со спредом там в 10-20%, не думаю, что наше население воспримет. Если конечно, не будет как-то там добровольно, принудительно или еще каким-то образом. Поэтому я бы этот драйвер убрал, хотя на этой новости Alros вырос на 5 с лишним процентов. Но э, здесь стабильный, крепкий бизнес, да, там треть алмазов мира, которые ну, имеют, да, типа биткоина, да, конечное количество их в мире. Поэтому компании все хорошо, в плохие времена она работает на склад. Если посмотрите и график, и отчетность, росса каждые два года заполняет склады, потому что нет спроса или упала цена. И каждые два года она распродает свой склад, получая отличный результат, отличный фисифи и плачет очень высокие дивиденды. Поэтому, если рассматривать с этой точки зрения, то где-нибудь уровень там, 70 и ниже, мне кажется, это какая-то интересная история. Это Я надеюсь, что в следующем году будет дивидендная история, и в принципе ее тоже можно держать как дефишку по аналогу, наверное, такой облигации с потенциалом роста тела процентов на 20-30, наверное, может быть больше в ближайший год-два. Хорошо, так, если
0: уже конкретно по компаниям хотелось бы пару вопросов задать. По поводу Озона. Это действительно такая очень интересная бумага. Я тут недавно прочитал мнение, оно мне очень понравилось. прям Мне кажется, в точку, по крайней мере, отражает мой взгляд на эту компанию. В общем, мысль такая, что Озон – это компания, которая, с одной стороны, многие могут назвать переоцененной с учетом убытков таких хронических компаний. И тут же можно называть сильно недооцененной с учетом сказать, серьезных перспектив. В общем, такая палитра различных инвестиционных оценок. Если можно, чуть поподробнее. Компания сильно скорректировалась исторически. Сейчас также относительно все-таки низов сильно выросла. По текущим ценам. Нравится тебе, не нравится с инвестиционной точки зрения. Второй вопрос по зону, который я всем задаю – Понятно, это частное мнение, но все-таки, как смотришь э, э, борьба с Viber, если как сейчас, ягодки, да, э, сможет ли компания догнать этот бизнес, когда по ожиданиям она может стать хотя бы операционно прибыльной. И, наверное, вопрос прямо от меня, не будет ли какого-то момента, когда компания, может быть, израсходует такой риск внутренние сейчас резервы, И э, встанет вопрос о резком замедлении э, бизнеса, дабы ну, выходить на какую-то операционную рентабельность, так как все-таки рост пока требует все больше и больше, ну не все больше и больше, но требует денег, то есть компания пока операционно упыточна. Вот такие вопросы по зону.
1: Ну смотри, мне кажется, компания все делает правильно, сейчас думать о прибыльности, наверное, это дело второе, то есть компания рост, которая удваивает выручку, год к году, и, наверное, основная задача ее сейчас именно в этом. То есть остальные бизнесы, которые растущие, вспомним, там Такси, и когда ребята хорошо выросли, у нас также хорошо и выросли цены. То есть здесь я считаю, что это правильно. Операционная прибыль, наверное, через год уже можно ожидать вот что-то около нее, мне так кажется, потому что те отчеты, которые они показывают, они становятся, ну, наверное, все-все лучше и лучше. И здесь вопрос уже, как, что дальше будет делать компания. Я жду, что Яндекс.Маркет потихоньку начнет уходить с рынка, потому что в этот проект заливается такое большое количество денег, но проект не дает ту отдачу и не сопоставим с тем же самым Вайлберис и Озоном. Поэтому здесь есть момент, то, что можно паразитировать, когда у маркета начнутся проблемы, и, скорее всего, потенциал роста у компании, и мы видим, как онлайн растет и какое у нас проникновение онлайна, если сравнивать с другими развитыми странами, то есть потенциал очень большой есть. И, наверное, в ближайшие года три я, как инвестор, был бы рад, если бы мои деньги отдавались мне. Дивидендами, или там, да, я не родил бы за прибыль, которую там, ну, вот просто будет какой-то строчкой. А чтобы это все реинвестировалось в развитие бизнеса, мне кажется, здесь потенциал есть очень хороший, и мне кажется, компания вернется к своим там, каким-то максимумам, на которых она была. То есть мне, мне нравится эта компания. И вот как раз у Назара, он был Ариара очень много интересного рассказала про компанию, кому интересно, можно посмотреть. То есть, пока мне нравится менеджмент, мне нравится, как они смотрят на этот рынок, мне нравится, куда они идут, и мне нравится то, что они обещают своим инвесторам, и самое главное то, что они потом это еще и делают. Так что я по текущим, даже по текущим, конечно, хочется всегда купить дешевле, Но если говорить про какое-то среднее долгосрочное владение этими акциями, мне эта компания по текущим, в принципе, достаточно симпатична.
0: Хорошо, да, потому что тоже некая обратная связь. Мы долго... Это одна из компаний, на которой мы долго размышляли и, в общем, скорее сдерживались. Но вот действительно последний отчет показывает на то, что компания может достаточно быстро расти, при этом как бы, издержки контролировать. Они все равно тоже растут, но, по крайней мере, более сдержанными темпами. И это действительно, по крайней мере, тоже ну, в нас вселило некий оптимизм по поводу этой компании. Хорошо, ну, кстати, интересная мысль. Если можно, еще пару комментариев по поводу Яндекс.Маркета. То есть кажется, что Яндекс.Маркет как раз в конце прошлого года, в этом году, прям наоборот, существенно растил именно инвестиции в Яндекс маркет. Все-таки ты считаешь, что ну, как бы, через какое-то недолгое время они, скажем, ну, столкнутся с жесткой конкуренцией, с невозможностью, как бы расти такими темпами, и, в общем, начнут потихонечку закрывать этот проект. То есть, у тебя такая ставка,
1: да? Да, здесь, здесь смотри, вложение это хорошо, но как, знаешь, говорится, работать надо не 24 часа в сутки, а головой. Вот Здесь, наверное, такой же момент, то есть они жгут там деньги, а результат, он не такой, как у Озона, у Wildberries, да, есть крупные компании вот эти, которые показывают лучшие результаты, и я думаю, как раз они задавят, и Яндекс Яндекс.Маркет, мы видим, что, что происходит там, да, сейчас и в самой компании, трансформация, я думаю, все это сделает так, что менеджмент откажется от этого проекта в каком-то виде, либо он будет продан. Но это вот мое личное мнение, потому что оно, наверное, основано, вот, сколько мы и в инвест среде общаемся, и сколько мы общаемся просто с людьми. Если сравнивать, сколько людей пользуется Озоном и, например, тем же самым Яндекс Яндекс.Маркетом, ну, это примерно такая же пропасть такая же как вот и, и в бизнесе, как мне кажется. Поэтому здесь я на именно Яндекс Маркет не смотрю так оптимистично. Мне кажется, что это будет один из тех проектов, который не выйдет на хороший уровень. Вот
0: следующий вопрос в эту тему. Он как раз уже касается Яндекса. Первый вопрос. Как ты в целом смотришь на Яндекс? Ну, опять же, можно обсудить историю с тем, что все-таки иностранная компания, но вот если это за скобками оставить, то есть вначале как сам бизнес хочется поговорить, а потом уже твою оценку этого риска, что является иностранной компанией. И как следствие, вот продолжая предыдущую тему, не считаешь ли ты вообще в целом для Яндекса вот такой риск, например, упереться, знаешь, как бы, э, ну, как сказать, попытаться все-таки продавить эту историю с онлайн-продажами, еще большими тратами, как следствие отсутствия прибыли, или даже в какой-то момент, может быть, убытки из-за этого. И вот это уже, как сказать, станет скорее не просто ну, как, каким-то неудавшимся проектом, а на самом деле целой проблемой для Яндекса, как компании в целом.
1: Да, ну смотри, Яндекс мне как бизнес нравится. Я его держу и как раз вот покупал, докупал немножко вчера, когда вот эта паника по поводу расконвертов и паника по поводу и нарезов, что сольют компанию, которая большая доля иностранного владения. этого ничего не произошло, Яндекс два дня растет. В принципе, как бизнес классный. Что мне не нравится? То, что как раз если открывать отчетность, то вот все такие вот известные типа Яндекс.Маркета и так далее, они тянут компанию на дно. То есть если закрыть все обычные проекты, закрыть все вот эти вот поползновения в какие-то новые стартапы внутри компании, развить, это что-то вот мне Сбер напоминает с их экосистемы и так далее то у, прибыль очень прилично вырастет. Если сосредоточиться только на том, э, на чем они в основном зарабатывают, да, то есть на своем поезде, то компания была бы гораздо более, более эффективна. Но я понимаю, желание менеджера искать какие-то точки роста новые, э, это, наверное, похвально. Но я говорю, если это все вытянуть, она была бы более эффективна. А, что меня смущает? смущает? С одной стороны смущает, с другой стороны радует. То, что вот пошли слухи, и, в принципе, наверное, они более-менее правдивы, потому что об этом уже многие говорят, что господин Волош хочет забрать часть компании и увести ее там в Израиле. Вот как раз он хочет и забрать вот эти вот стартапы. Здесь как раз вопрос цены и вот этого разлада. Если это все пройдет по нормальному, адекватному сценарию, то как раз для Яндекса я считаю, что это будет плюс. Потому что как раз часть неэффективного, пусть в теории потенциально интересного, но в данный момент не самого перспективного в краткосроке, оно уйдет. Это первый момент. Второй момент мы видим, что Яндекс достаточно, мне кажется, неплохо поменялся. Вот как раз на таких более-менее честных паритетных началах с ВК-активами, что говорит о том, что компания смотрит на рынок и свои перспективы достаточно здраво, то есть никакого шапкозакидательства нету, и здесь вопрос только в дальнейшем, то есть какой вектор развития они для себя примут. Они могут действительно сказать, как в свое время было с такси, мы заливаем сюда кучу денег, и пока мы не добьемся успеха, мы продолжим жечь эти деньги. Они могут так, конечно, поступить и с маркетом и продолжить сливать туда деньги. Но пока, пока не, не знаю. Пока это очень большой открытый вопрос. Я думаю, что те отчеты, которые они показывают, и то, что они говорят там, в презентациях или там на каких-то конфколах, встречах, оно говорит о том, что компания пока э, смотрит адекватно на рынок и без фанатизма относится к каким-то вот таким историям типа маркета. Но что будет через полгода, когда они отдадут там э, какую-то часть бизнеса, которая у них отнимала время и деньги там тому же Воложу, да, то у них останется не так много своих внутренних новых бизнесов, и они могут запросто такие, окей, у нас вот а, освободились деньги, которые мы закапывали вот в тех проектах. Давай, давай-ка мы их аккумулируем и зальем вот в тот же самый Яндекс Яндекс.Маркет. Вполне это может быть и вполне это может там получиться. Да? Они могут перекупить каких-то хороших топов, они могут там влить большое количество денег там, в рекламу, в развитие и так далее. Вполне, вполне. И единственное, что меня э, смущает и почему я сильно не наращиваю позу, это вот как ты в самом начале сказал, а у нас, да, там, чуть ли не три четверти это а, иностранцы а, в бумаге и даже дружественные, среди а, дружественных, это максимальная доля на нашем рынке, 12% процентов дружественных даже стран сидят в Яндексе. Следующий по процентам, если не брать фонды, там, да, это у нас, по-моему, 6, а дальше там уже 3%. То есть бумага очень популярна а, как у дружественных а, иностранцев, так и у недружественных иностранцев. И вот это, конечно, потенциальный какой-то риск, потому что очень большой навес во фрифлоте, именно который находится за обгром. Что они будут делать, когда всех выпустят и так далее. Это, наверное, один из самых больших рисков, которые есть в этой бумаге на данный момент. Но бумага перспективна и интересна, и сейчас, наверное, то, что мы раньше считали одним из минусов Яндекса, да, то, что эта компания локализована, грубо говоря, в одной стране. То есть понятно, что у них были какие-то проекты в СНГ, в Турцию они пытались там заходить, еще что-то. Но основной бизнес это все равно был, без сомнения, в России. И многие сетовали, а как же там экспансия международная и так далее. То есть сейчас это, наоборот, один из основных плюсов. То есть компания интересна государству. Это понятно, да, почему. То есть, поиск новости и так далее, это все должно быть контролироваться. И это компания, которая находится в одной стране, развивает бизнес внутри одной страны. И, в принципе, ее бизнес, если не считать котировки, от геополитики-то и не зависит. Поэтому, да, действительно хорошая история, мне нравится.
0: Хорошо. Есть еще много вопросов, но все-таки предлагаю перейти к вопросам слушателей. А если мы успеем, они закончатся, тогда вернусь к своим. Поехали. Василий спрашивает, прокомментируете рост российского фонда рынка в течение месяца? Да, действительно, последние четыре недели, ну кроме последней, был существенный рост. Опять же, существенный все-таки относительно... Тех уровней, которые были до этого. Но все-таки рост действительно был. Соответственно, вопрос, начался ли сегодня откат, и когда начнется коррекция? Это Правда, непонятно, как сказать, коррекция от текущего роста или от полугодового падения. Ну, наверное, все-таки от роста. В общем, как сказать, давай я перефразирую чуть-чуть от себя. Вот это начало роста, это месяц, это все-таки нащупывание дна и дальше скорее выше к концу года и к 23-м, или все-таки это такая низкая иллюзорный рост, и скорее всего мы еще можем там протестировать, как это говорят техническим языком, протестировать минимальный уровень?
1: Снова. Смотри, во-первых, я замечу очень прикольную и интересную штуку, которую я заметил сегодня неожиданно, она прям очень ярко, можете открыть график, и можете открыть график индекса S&P 500, который... Были до этого наложить индекс МВБ, То есть у нас индекс S&P 500 на 2-3% падал не раз. Наш рынок это полностью игнорировал. Но откройте сегодняшний день. Да? Uh, у нас индекс 15-30 после uh, опубликования инфляции в Америке рухнул вслед за Америкой, ну как относительно рухнул, да, среагировал, давайте назовем это так, Америка рухнула там на 3%, а мы среагировали, и это как раз произошло впервые и после того момента, как пустили и нарезов на наш рынок. Я понимаю, что недружественные там даже с, с русскими паспортами ограничены там 50 с лишним бумагами, дружественные 8, но все равно вот этот вот а, перелом а, и которая была много лет а, подряд до этого, она вот потихоньку а, вернулась. Это вот просто как интересное наблюдение. А, рост последнего месяца, ну давайте будем честны, а, в это очень много заложил Газпром. Да, когда он объявил о своих дивидендах, все-таки большой вес имеет Газпром а, в, в индексе, поэтому он поспособствовал. А, второй момент, у нас индексы и упал. Опять-таки, давайте вспоминать на чем, когда мы ушли в район 2050 и бились там, это было как раз на новостях о том, что Набиулина говорила, ЦБ, что скоро мы выпустим нерезидентов в рынок. И как раз на этих новостях мы стали падать. Первый рост у нас случился, когда вышли и сказали, что мы недружественных в августе, это было, мы недружественных перенесем на полгода. После этого начался рост, мы там ушли в 220-250, и там опять стали болтаться, потом вышел «Газпром». И «Газпром» объявляет дивы. Газпромом надо говорить не только о том, что у него большой вес в индексе, а то, что это еще индикатор рынка. И здесь очень многие переложили вот эту историю с дивидендами в газ, с «Газпромом» еще и в историю дивидендов в «Роснефти». Там, в или а, и так далее. То есть, что раз уж Газпром дает, да, да еще впервые а, промежуточные дивиденды, о которых они говорили, никогда не будет, то Роснефть, которая там давала дивиденды, почему бы ей не дать? А это тоже очень большие деньги, которые придут на рынок и потенциал роста. Потому что чаще всего дивиденды все-таки реинвестируют а, в рынок. А, то, что Лукойл, который приостановил дивиденды, в принципе, может дать. То есть, это был такой позитивный сигнал. Вот, наверное, за счет этого мы выросли. И теперь я думаю, что у нас мы будем одним глазком поглядывать на американский рынок, но в принципе про коррекцию и, или там, дальнейший рост можно будет говорить только 30 числа, когда там, через да, две с половиной недели, когда навозы либо проголосуют за дивиденды, либо проголосуют против дивидендов. Тогда будет понятно. То есть за, мы понимаем, что и Газпром спекулятивно взлетит, и главное, люди еще раз заложат, что когда на рынок придет вот эта дивидендная лавина, это будут еще реинвестированные деньги, а значит, ну там, можно подкупать какие-то бумаги. Ну, во втором случае, я думаю, многие понимают, что произойдет с рынком, так что я бы до этого момента не искал бы каких-то спекулятивных историй, а, там, коррекции, некоррекции, потому что если рынок даже сейчас уйдет в какую-то коррекцию, то 30 число может перечеркнуть весь теханализ и вообще всю логику рынка. Так что здесь, я думаю, мы сейчас на тех уровнях, где будет такой более-менее узкий боковичок до этого числа. То есть если смотреть, опять-таки график открыть, мы фактически там пять месяцев болтались на одном примерно плюс-минус уровне, и у нас ничего не происходило, и никакие новости нас не будоражили. Здесь, я вот думаю, будет происходить в ближайшие пару недель то же самое.
0: Хорошо, давай вовлеку тебя вот в эту сложную тему аналитических предсказаний. Скажи, пожалуйста, если есть, правда, мнение, можешь отказаться. Свое мнение по поводу все-таки утвердят по Газпрому дивиденды или нет?
1: Смотри, я в эту угадайку уже сыграл, потому что я держу Газпром. Но смотри, если брать логику, конечно же, должны дать. То есть, ну, впервые появились с промежуточными, когда они ждали. Наверное, есть логика в том, что вот как раз расконверты произошли и нужные люди получат. Ну, то есть логически все как бы обосновано и можно в это верить. Единственное, что я верил и в июне, что там вероятность отмены 5-10 процентов. Я бы сейчас ее закладывал даже повыше, в районе 10-20 процентов. То есть вот это надо помнить без фанатизма и без плечей. Вот, так что я думаю, скорее всего, да, дадут.
0: Хорошо. В общем, действительно, дата такая символическая будет для российского рынка. Идем дальше. Константин спрашивает, Сергей, почему в вашем портфеле нет имитентов производителей удобрений? Вы не верите в тренд нехватки
1: продовольствия в
0: ближайшие годы?
1: Нет, я не верю в тренд. То, что именно там, да, Крон будет нужен этому миру. То есть, как я писал в своем блоге, я на прошлой неделе как раз обзор правильного портфеля писал. И там, как раз, по-моему, про удобрение, да, про удобрение тоже было. То есть, у меня логика такая, что да, скорее всего у нас будет большая проблема с, а, с продовольствием, тем более там помимо логистических цепочек, помимо там геополитики, нам еще докинулась засуха, и это действительно большая будет проблема. Плюс проблема то, что энергия стала очень дорогой, а в удобрениях это все-таки очень большой кост. И для наших производителей все очень хорошо. Но здесь очень большой вопрос, смогут ли они а, на внешний рынок а, поставлять том количестве, которым они захотят. Все-таки это такая стратегическая история, и я вижу, что в ней есть политический риск. Это раз. Во-вторых, мне не нравится курс доллара. Это 2 И мне не нравится рост на сто процентов, да. И текущие цены это три. Наверное, вот поэтому у меня нету этих бумаг. Мне кажется, что какого-то от текущих потенциала роста ну немного, немного.
0: Окей, давай я от себя тоже скажу, потому что у нас наше мнение, такое аналитическое, скорее вот на третий пункт, в первую очередь, это высокие цены. То есть, ну, надо понимать, опять же, с нашей точки зрения, что если взять более длинный такой интервал времени, то сырьевые товары, они цикличны. Все-таки, напомню, нефть там и 140 была, потом какие-то совсем смешные, и там ниже 30 или, я не помню, может, и 20 доходило, я помню фьючерс, какой-то, вообще отрицательные были. Вот, и сейчас уже там 100+. То есть, видите, какая очень высокая волатильность. И каждый раз есть вот эта история, что при росте цен кажется, что вот эта как бы, динамика будет продолжаться, да. Но история показывает, что высокие цены, так или иначе, вопрос времени приводит все-таки к увеличению производства. Действительно, компании, не только российские, но и другие производители удобрений сейчас имеют высокие прибыли, наверняка кто-то решается увеличивать производство, и это в какой-то момент может ну, привести к некому периоду снижения цен, да? И сейчас это явно в ценах не заложено, заложен некий продолжение роста, может быть или даже текущие цены. И какого-то апсайда мы тоже вот не видим. Поэтому, например, с нашей точки зрения в первую очередь цену. цены. цены акций сейчас в полной мере на. Нас наш, опять же, взгляд, учитывают высокие доходы компании. А вот как бы, потенциал роста скорее имеет, на наш опять же, взгляд, меньший перспектив, нежели снижение, потому что исторические цены очень высоки. Понятно, там, правда, история с газом тоже влияет, но все-таки. Следующий вопрос от Артема. Расскажите, пожалуйста, про прогнозы, если они есть. На третий квартал, ну или, может быть, до конца года, таким более широкими мазками – По продовольственному ритейлу. Магнит, Белуги, Белуги, Фикс Прайс. Будет ли рост выручки год-году?
1: Сложно сказать. Больше больше да, чем нет. То есть бизнесы растут, бизнесы развиваются. Белугу я бы, наверное, вообще смотрел отдельно. Мне она не нравится, потому что она очень любима всякими телеграм-каналами, которые любят ее погонять в разные стороны. Поэтому вот мне не очень нравится с этой точки зрения компания. Как бизнес, да, неплохо, и, и лабы. Если про монстров говорить, то да, мне кажется, что они продолжат увеличивать и выручку, и прибыль. Если говорить про какой-то более дальний период, то мне, наверное, нравится... Больше лента, если говорить про долгосрок. Почему? Потому что те планы, которые они озвучили, можете открыть последнюю презентацию. У компании за три года хочет удвоить выручку к двадцать пятому году. И дополнительный плюс, вот мы сегодня много рассуждали про Wildberries, Яндекс.Маркет, Азон, Да, Это самая большая и сильная, наверное, сейчас компания в плане онлайна. Да, то есть, когда Мордашов объединил утконос и ленту, то здесь вот мне этот бизнес и те планы и перспективы, что они нарисовали, нравится, наверное, в долгосрок побольше. А вот в ближайшие, наверное, да, полугодие, я жду год-года все-таки до да, какого-то роста.
0: Знаешь, я тебя добавлю, сейчас вспомнил к нам, наверное, год уже назад, может, чуть меньше, приходил компания в видео. И они тоже тогда оптимистично рапортовали о продании, там, не утроение, не удвоение выручки, кажется, к 2025 году. Вот. Я к тому, что, как знаешь, там, планы компании – это не всегда еще реальность. Но действительно пожелаем Ленте успехов. Что касается вообще ритейла, то опять же тебе от отвечу. Ну, мне кажется, тут очевидно, будет рост выручки. По крайней мере, просто за счет инфляции выходят полугодовые данные везде, вот как раз у ритейла, это в первую очередь выручка растет. Да, там может снижаться средний чек, объем продаж, но вот в натуральном выражении, там как раз история с инфляцией российской помогает увеличивать выручку. Хорошо, идем дальше. Максим, вам особенный добрый вечер, вы наш регулярный слушатель. Много вопросов, с вашего позволения, может быть, некоторые пропущу, потому что, ну, например, про нефтегаз цвет не отмечали. Эти вот по порядку, что не обсуждали. Действительно, Распадскую мечу не обсуждали. Вот Максим спрашивает про две компании, какое
1: они мнение. Да, Ну, здесь опять, если читать мой обзор, можете зайти посмотреть и перемотать давно-давно. Да, Распадского у меня уже 6 лет, причем там были разные моменты. Я и жалобу в ЦБ, вот самую большую, там в России подал на них и дружим мы с тех пор. И нравится мне компания, мне нравится бизнес. То есть распадскую я люблю очень давно, и мне нравится то, что они сейчас сделали. Да, они не выплатили дивиденды, но давайте будем объективны, какой смысл платить дивиденды, если у тебя на счетах С зависнет 94 фактически процента всех выплаченных денег. То есть у тебя мажор не получает примерно ничего, миноритарии что-то получают, но у тебя из бизнеса уходит огромное количество денег. И противность счетов С еще была в том, что. Даже государство их не может использовать, то есть это просто вытянутые деньги как из бизнеса компании, так и вообще из экономики страны. И достаточно логично, что компания не не выплатила дивиденды. Но что классно они сделали, можно назвать это шортом своего долга, да, то есть они взяли долг в, по одному курсу и они закрыли весь долг процентов там на 15, или 20 по курсу ниже, то есть они что-то там в районе 55-60 закрывали долг там взятый 60 там, с плюсом под, под 70. Это было классно. Все у компании большое количество, ну, как большое относительно других, у них появился кэш. Да, отчет, который они выдали, он был не самый лучший в плане того, что ожидали многие аналитики, но действительно очень хороший отчет на уровне второго полугодия прошлого года по прибыли. Скорее всего, второе, ну, совершенно точно, второе полугодие будет гораздо хуже, потому что цены на нашем рынке очень сильно упали внутреннем. Но что порадовало то, что на конфколе они сказали, что в отличие от энергоуглей и других компаний, компания Распадская не имеет странового дисконта. То есть те выстроенные партнерские отношения, они сказали, позволяют нам продавать по тем ценам, которые были раньше. Это мы говорим про Китай в основном. Поэтому это радует. То есть за второе полугодие все равно будет очень хороший отчет бизнес достаточно крепкий даже если цикл развернется и все упадет компания будет себя чувствовать достаточно комфортно что как драйверами вижу да, ближайшие полугодия наверно драйверов распадки точно нету потому что надо ждать ну наверное отчет будет драйвером и дальше всевозможные мнд истории то есть это может быть ряд может быть они часть денег направят на покупку какой-нибудь компании, с другой стороны, они говорили а, примерно даже год назад, два года назад, что да мы не против, вопрос кого купить, а, то, что нам предлагают, и там тот же самый Сибугль, и то, что есть а, рядом, это те же самые угли, которые есть у нас, да, там, в марке. они нам не нужны, то есть нам нужен качественный рост бизнеса, а здесь просто у нас будет больше угля, который нам, ну, гру- грубо говоря, у нас и так есть излишки. Наверное, может быть байбэк. Это вообще, мне кажется, самая лучшая была бы история. И возможен, конечно же, выкуп. Вот. То есть, вот только эти истории могут подвинуть распадскую выше. Текущие котировки мы видим, они там болтаются и какой-то динамики, наверное, ждать в ближайшее время не будет. Ну, нет смысла. Потому что, ну, ничего особо не происходит в компании. Если брать мечел Мечел мне тоже очень нравится, но он стал нравиться не так давно, вот когда а, там особенно рухнул. А, докупал я его. Почему? А, Высокие цены на уголь за там, прошлый год, за первый квартал, говорит о том, что в Мечели а, в обоих мечелах, появились две разные истории. В Мечеле-Префа это потенциальная история выплаты высоких дивидендов. В этом году, В этом году не выплатили дивиденды, это было ну, немного неожиданным для некоторых, но достаточно тоже логично, потому что там половина денег также застряла. И проблема со сча То есть компания на текущий момент, наверное, даже с учетом хорошего этого года, в следующем году сможет выплатить в районе там, 30-40 рублей всего дивидендов, ну как всего, относительно текущих котировок, это потрясающие дивиденды. И, наверное, дальнейшая перспектива, что компания сможет платить достаточно высокие дивиденды и сейчас поправят. С другой стороны, это Мечел-обычка. Там история достаточно простая. Опять-таки, если мы не видели отчета, вот самая, самая большая оперативная противная история, то, что, я думаю, бумаги бы стояли сильно выше, если мы видели отчет. Главный вопрос в этом отчете был какой? У Мечела, в отличие от Распадской, огромный долг но он в основном номинирован в евро. И вот они не выплатили дивиденды. Что они сделали с ними? Там дивиденды, напомню, там огромное количество денег в плане того, что это был на тот момент чуть ли не треть капитализации компании. Вот что они сделали с этими деньгами? (клевые) Если они их пустили на погашение долга, да еще и по низкому курсу, то мы увидим uh, отличное гашение долга чистого, и переоценка должна быть там, ну, чуть ли не кратная от текущих. Uh, но здесь такой же момент, как и с Распадской. В ближайшее время отчет не планируется. В лучшем случае мы увидим годовые. Это апрель-май. Если мы дождемся апреля-мая uh, и цены, и мы не увидим там, какой-то большой рецессии, какого-то большого падение цен э, на уголь, то, я думаю, компания сможет показать э, отчет и компания сможет подумать о том, как же э, э, мажор может получить эти дивиденды. И как раз Мечел Преф может показать очень хорошую динамику на этих дивидендах, а Мечел Обычка на вот этом гашении долга. То есть э, я вот писал, что мне кажется, что в текущей ситуации, то есть год назад я держал 70% преф 30% в обычку, то сейчас мне кажется с учетом неопределенности в отчете и неопределенности со сча и дивидендами, то я бы смотрел Мечелы как единую позу 50% процентов преф, 50% процентов обычке. Это вот, наверное, хорошая такая единая позиция в угле.
0: Хорошо, спасибо большое за действительно подробный ответ. Следующий вопрос от Максима, такой важный, не могу пропустить. Второй, третий эшелон. На какую компанию из неочевидных стоит обратить внимание по бизнесу и фундаменталу? Знаю вас как приверженцев схожего с моим подходом, поэтому интересно мнение на долгосрок.
1: Ох, вот не люблю такие вопросы, потому что в текущей ситуации… Это все равно такой очень большой риск. Поэтому здесь... Что из 2-3? Да, наверное, вот сейчас у меня ничего и нету. Ну, Но... то есть 2-3 эшелон у меня есть в Америке. В России 2-3 у меня, наверное, нету. Ну, вот есть только ленту считать такой. Давай я наверное, да,
0: Спрошу тогда две компании, меня интересующие. Это русская культура, но все-таки Яна не первая, и мать и дитя. Вот две компании. Есть какое-то мнение?
1: А, если. Да, смотри, первая не очень нравится. Ну, не нравится отчетность, перспективы. Ну, вот, вот сколько нее не смотрел, что-то не заходил Мать и дитя, наверное, Какое-то время даже был у нас, была у нас с ними встреча. Мне нравится, я ее держу давно. Мне кажется, что это перспективный, интересный бизнес. И даже по текущим, то есть я покупал ее немного раньше, сильно давно. И вот докупал как раз там, пару-тройку месяцев назад. Но по текущему, мне кажется, это все равно Интересный бизнес. Интересный бизнес и перспективный бизнес. Единственное, что, конечно, при остановке капексов немножко смущают, да? Но они достаточно здраво рассуждают, объясняют, почему они так делают, рассказывают о своих перспективах. Из того, что было важно и важно для многих, то, что у компании нет никаких проблем с оборудованием, с расходниками, с медикаментами. То есть компания полностью комплектована, и риска здесь. Здесь нету. Поэтому «Мать и дитя» мне нравится. Наверное, мне еще нравится, тоже назовем там, третьим эшелоном, это EMC. Вот это тоже бумага, правда, из того же сектора, но тоже очень неплохая отчетность. Тоже, мне кажется, неплохие перспективы. Вот на нее бы тоже обратил внимание.
0: Знаешь, с EMC есть такая а, неприятная для них история. Это в том, что они там тоже приходили в эфир, говорили, ну действительно тогда это казалось как неким преимуществом фиксация цен в евро на свои услуги привязанная к евро, вот понятно, что расчеты в рублях проходят, но просто при текущем курсе евро в целом даже к доллару и к рублю в частности, да, это уже совсем, совсем другие цены. Чтобы да, говорить, но смотри. Я
1: я бы здесь сказал наоборот, что вот это бы я как раз добавил бы как позитив и драйвер для этой компании. Я думаю, никто не будет особо спорить, что вряд ли там через год курс евро будет такой, а не выше. И мне кажется, как раз ослабление рубля к корзине валют, это будет дополнительная прибыль для EMC. Я как раз считаю, что это один из драйверов для роста компании.
0: Да, сейчас согласен, но я имею в виду, тогда как бы, действительно это преимуществом, а в итоге получилось не совсем так. Ну окей. А, так, у нас немного времени остается, может быть, чуть покороче. Хотелось бы еще несколько имитентов обсудить. Вот слушатели спрашивают, Максим, от вас последний вопрос тогда по полюсу. Меня тоже эта компания интересует. Мы сейчас чуть анонсируем, пересмотрели взгляд на эту компанию. Ну, наверное, как-то в другом эфире скажу. Хочется...
1: Смотри, мне вообще не нравится золото и серебро. Мне кажется, что вот эти ожидания, что золото сильно вырастет, они переоценены, и 2000 мы не увидим. А то, что золото это какой-то стандарт, и при кризисе все бегут в золото, я напомню вам март 2020 года, когда золото на ковиде летело вниз с таким же свистом, как и все остальное. Uh, и, и те котировки, если вы посмотрите за там, 10 лет, то есть многие начинают манипулировать. Вот uh, как uh, недавно мне в каком-то бротере сказали: Вот динамика за 50 А, Тиньков мне это сказал, динамика золота вот, за 50 лет. Она, вот, 76 по-моему, они сказали года. Вот она прям замечательная. Я говорю: ну посмотрите, последние 10 лет ну, она проигрывает там остальным бенчмарком, ну, только, только в путь. Поэтому я не вижу особого перспективы uh, в золоту, поэтому. Вот такие большие компании, у которых нет каких-то драйверов прям серьезных, либо увеличить добычу, либо каких-нибудь мнд что-то такое, ну, я вот не смотрю. Если интересен этот сектор, я бы смотрел как раз международные компании, потому что как раз в международных компаниях есть история, где происходит сейчас влияние поглощения и как раз увеличивают эффективность за счет этого, и вот там есть какие-то драйверы. А здесь, наверное, мне кажется, один из драйверов – это банальное ослабление рубля. То есть какой-то глобальной перспективы я, наверное, ну, не не вижу, неинтересно мне. Понял.
0: Так, Global Trans и Дальневосточный морской пароход, ДВМ.
1: В общем, да, ДВМП. Двмп. Неплохо. Обе компании неплохо. ДВМП неплохо. В чем? Мы с ним понимаем. Куда сейчас идет переориентация всей нашей страны? От этого как раз выиграет бизнес ДВМП очень неплохо. Очень неплохо. И, наверное, можно назвать не до компаний роста с перспективами. Global Trends, наверное, больше консервативная история, и, наверное, такая прокси больше на дивиденды. Они там условно в долларах. Неплохо, интересно. Очень давно держу просто как такую дефишку. но каких-то вот перспектив роста я бы здесь не наблюдал то есть наверное я бы сейчас посмотрел больше бы в сторону как раз да от двмп
0: так еще две компании это черкизова давай с ним начнем твое мнение
1: нет мнения, смотрел, ну, ничего не зацепило, не понимаю, почему она должна там сильно переоцениться.
0: Хорошо, и нашумевший э, такой, наш, наша звездочка, мне кажется, на российском рынке компания «Позитив».
1: Блин, да, это потрясающая компания, да, как говорится, ты откроешь холодильник, а там сидят топы позитивы, и рассказывают о перспективах компании. Много их стало, очень много, везде они рассказывают о перспективах, так как я из сектора, и мы вот общались и с Касперским, и в том числе с Позитивом. Смотрите, какая история, в этом году, они говорят, мы кратно вырастим, делают какую-то проксю о будущие периоды. В чем, наверное, сложности опасны? Во-первых, это не так большой бизнес, если брать по выручке, да. то есть в этом тоже есть риск. В чем компании очень сильно повезло? То, что ушли многие иностранные компании, и они начали занимать их ниши. Но на это поле начал приходить в том числе Касперский. Они начали все больше конкурировать. То есть до этого они конкурировали за маленький кусочек бизнеса, а сейчас эта конкуренция растет. Это раз. Второе, уже с этого квартала начали вот эти иностранные компании возвращаться в виде параллельного импорта. И если вдруг что-то случится то некоторые компании могут вернуться уже как полноценно с представительствами. Это вот риски. То есть на этот год это будет примерно удвоение бизнеса. И здесь вот вопрос, а что будет в следующем году? То есть сейчас у нас происходит рост, грубо говоря, с низкой базы. То есть просто взяли и съели доли ушедших компаний. А на чем дальше расти, уже не с такой низкой базы, да? то есть бизнес удвоился, и как дальше расти выручку, Здесь уже большой вопрос, то есть компания рассказывает, что у них много идей, планов, они зачем-то опять заявили о международной экспансии, э, но об этом они говорят там очень-очень давно, и я не думаю, что будет какая-то международная экспансия, то есть чтобы российская кибербезопасная компания вышла, ну понятно, европейские э, и там недружественные другие рынки, им путь закрыт, но даже там в азиатский, Латинскую Америку и так далее, но это большая проблематичность с тем штатом, с теми продуктами, которые у них есть. Поэтому я вот здесь критично отношусь по текущему, да, то есть если она упадет процентов на 30 ниже, наверное, я не опять задумаюсь. У меня она была, я ее сдал, покупал только чисто спекулятивно, вот под отчет, потому что ну, знал, что он будет хороший, это было логично. А вот именно дальнейшие перспективы мне кажется, что они пока неоднозначны. С другой стороны, здесь можно сказать так, что если вы хотите, а этот сектор, безусловно, перспективный во всем мире, если вы хотите иметь какой-то прокси на вообще российский IT, у вас выбор из IT-компаний здесь сильно ограничен. И это может продолжить поддерживать котировки.
0: Хорошо. Спасибо тебе большое. Кратенько тут отвечу на вопрос Ирины. Спрашивает Ирина, начинающий инвестор, где поучиться? Ирина, если вы как бы, спрашиваете нас, то как раз мы сейчас сказать, переструктурируем курс для начинающих инвесторов. К сожалению, сейчас что-то конкретно предложить не можем, но оставайтесь с нами, будьте нашим подписчиком. В ближайшее время и вам предложим сказать, возможность подтянуть ваши знания и быть с нами как раз, на одной волне и рассуждать о перспективах и привлекательности компании. На этом все. Сергей, тебе большое спасибо за подробные ответы, пробежались практически по всему рынку, надеюсь, много полезного изучили, рассмотрели. Скажи, пожалуйста, в конце, в общем, твой взгляд, может быть, на перспективы рынка на полгода, на год, на три, в общем, на какой-то тот срок, на который ты считаешь сейчас стоит фокусироваться, и вот на этом сроке какие... На твой взгляд, ожидания рынка?
1: Знаешь, я вот стал писать последние полгода примерно одну и ту же самую фразу, что, ребят, сейчас на рынке давайте возьмем такой золотой стандарт, как считается, там да, да, 25% процентов годовых. Если их посчитать за три года, то это удвоение компаний. Я сейчас считаю абсолютно серьезно, что у нас достаточно компаний, вот как мы уже сегодня говорили там, о некоторых. Альянсбербанк Сбербанк и так далее, что эти компании вполне могут удвоиться за три года, даже, наверное, больше. И я бы сейчас смотрел именно на этот срок, потому что та геополитическая ситуация, которая есть сейчас, та неопределенность с рецессией, та мировая нестабильность со всякими ставками, логистикой и так далее, я бы не смотрел на наш рынок каждый день и, наверное, даже чуть ли не каждую неделю, да, то есть горизонт инвестирования, ну, хотя бы сделайте усилия и растяните, ну, хотя бы на квартал полгода, вот, а лучше смотреть, конечно, год с плюс, потому что количество неопределенности, которые есть сейчас на рынке, очень сложно заложить в свои прогнозы достаточно качественно, вот, наверное, так.
0: Хорошо, спасибо тебе большое еще раз, всем слушателям хорошего вечера, и напомню, следующий эфир у нас в четверг. Всего доброго, до свидания. Счастливо всем, пока.